0: Buenas, 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 y bienvenidos a un nuevo programa de ION, Fútbol Táctico. Muy contentos de estar acá, otro viernes más, otro viernes de noviembre, ya está quedando poco, se acercan las festividades, Navidad, Año Nuevo, los Reyes Magos, así que esperemos que estén bien, tranquilos en sus casas, cuidándose, respetando la cuarentena. Y la verdad, les queremos agradecer por el apoyo del capítulo anterior sobre plan Estrategia y Táctica, porque la verdad... El mismo viernes que lanzamos el capítulo Tuvo demasiado apoyo Pero demasiado apoyo Hemos recibido mensajes de todos tipos Acá con Juli, que ahora lo voy a presentar en un rato Y la verdad que estamos muy contentos Nos llena el corazón de que estén apoyando el programa Como lo están apoyando Y espero que, que les siga gustando el contenido que hacemos Hoy es viernes de análisis Hoy cuarto capítulo Viernes de análisis Y vamos a estar con un equipo top Pero top, top histórico Pero antes Voy a presentar a mi compañero, como no. ¿Cómo andás, mi querido entrenador, Juli Domínguez? ¿Todo bien, Juli? Buenas
1: tardes, Rami. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Eh, gracias a quienes estén escuchando en estos momentos. Gracias por eh, el seguimiento que vienen haciendo los programas, por el apoyo. Y, bueno, muchas gracias, sinceramente, por, por todo ese cariño también, por, por ponerse a escuchar. E interpretar y continuar nuestros la escucha de nuestros programas. Muchas gracias. Bueno, sí, eh, hoy
0: top, top sí, histórico
1: top. Pero maravilloso.
0: Es más, yo creo que voy a estar hablando, dando sí. una presentación y creo que ya lo van a sacar al toque.
1: Creo. Sí, Quiero sí porque ahí está ahí entra, viste como cuando mencionamos a Aston Villa, cuando hicimos análisis respecto a Aston Villa. Bueno, mm. por ahí uno a ese equipo inglés no lo tiene tan en no cuenta, han visto, o, claro o, claro no tan visto es un equipo histórico pero que tiene también sus características bueno, este equipo que vamos a, del que vamos a estar hablando este viernes tiene esas características también muy propias y que son altamente conocidas por todo quien ame ese deporte de rey y, y bueno, seguramente tal como dice Rami van a, a enseguida a pescar quizás de qué equipo estamos hablando pero bueno Quizás, a medida que estamos hablando en el programa, haciendo el análisis un poco histórico y un poco... Y... y, y temporada, y la temporada táctico. actual. Como hicimos con las Villa, claramente. Tal táctica, cual, temporada, a, estadística, Exacto. Fichaje. Van a decir, wow, no es tanto como yo creía hmm. eh, como era este equipo, quizás. Bueno, tiene, pero antes, Tiene sorpresas en sí, sí.
0: Antes de dar la presentación, tengo que agradecerle a dos amigos, porque te tiré la ju a Juli te tiré la idea, y la verdad que vino gracias a dos amigos míos, le voy a mandar uh -huh. un saludo a Valentín Cerezal y a Mariano Pradier, que me tiraron la idea, estábamos hablando justo del programa, del podcast, y me dicen, tienen que analizar este equipo, y la verdad que les quiero agradecer, porque eligieron un equipazo para hacer el programa.
1: Yo cuando me dijiste el, el equipo del que vamos a hablar hoy, eh, consideré que era un equipo exactamente para este momento no solo a nivel futbolístico, sino que a nivel bueno, histórico en la, en la vida de, de, del mundo, ¿eh? del mundo y de la, de, la, de la humanidad, que entiendo que bueno coincidía exactamente ese equipo con este momento particular que se está viviendo en el mundo, y bueno precisamente también me pareció muy exacto, justo una coincidencia exacta.
0: Bueno, yo creo que es el momento, se dio todo claro para hablar de este equipo. Yo, la verdad que hace tiempo que vamos viendo cómo está y vos decís, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque no es el equipo que todos amábamos de chico. Todos crecimos con este equipo. Todos crecimos con los planteles, con los jugadores, entrenadores. Todos amamos la esencia de este club. Y llegó un momento donde se cayó. Donde... Vos charlabas y preguntabas, ah, ¿se acuerdan de este equipo? No, no, no vuelve, no vuelve a ser como era antes, decían la mayoría, no vuelve. Tiene problemas económicos, no tiene los jugadores que tenía antes, era imposible. Eh, un montón de cosas más, bueno, una super plantilla de 22 jugadores que compraron en una temporada y no clasificaron en Europa, muchos problemas económicos, el presidente que renunció por también eh, por causas. Eh, es increíble, y ahora analizando lo que fue la temporada pasada y viendo lo que están haciendo ahora, decís ¿Y si volvieron? ¿Y si como dice el título del programa, renació este equipo? ¿Renació la esencia? ¿Renació ese miedo que generaba? Señoras y señores, queridos oyentes, hoy vamos a estar hablando de la asociación asociaciones Calcio Miller Hoy vamos a estar hablando del renacimiento de un grande
1: el título le viene espectacular, precisamente por lo que estábamos mencionando recién en la introducción. Es un renacimiento que a ese equipo este título le viene, yo creo que es, es muy preciso. Tal, también considerando la época del renacimiento, ¿eh? Milán. Bueno, Está to eh, todo parte de la estrategia. Exactamente, estaba pensado desde de, de estos parámetros Y, y es, es, es precisamente un renacimiento Y vamos a ver también cómo está ligado ese renacimiento hoy futbolístico Con bueno, aspectos de propios de lo que es la ciudad de Milán
0: Bien, ya te parece arrancar de una Entonces arrancamos como hicimos con el Aston Villa Vamos a presentar, para el que no sepa Aunque me parece medio raro ¿Qué es el AC Milan? ¿Qué es el Milan?
1: ¿Cuál es su cultura? Mira, el Milan eh, Mencionaste Escenas claves En la historia del Milan Si sí, bien es un equipo que surgió En el 1899 Un equipo bastante, bastante Antiguo, antiguo ¿eh? Sí, 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 muy antiguo Eh... También tiene una historia reciente muy rica y vos vas a ver también, como mencionamos en Aston Villa, semejanzas entre periodos distintos de tiempo en el Milan. Vos mencionaste cuestiones de, económicas del Milan, eh, cuestiones de las causas del Milan, eh, del, del presidente del Milan. Recordemos que el presidente del, del Milan, eh, uno de los más recientes, eh, particularmente que estuvo en el, desde el 1986 más o menos, fue eh, Silvio Berlusconi, que fue, si no me equivoco, eh, presidente Uno de los de presidentes,
0: Italia. sí, un, no, eh, pre, seguramente que uno de los presidentes más longevos
1: de la historia de un club. De, de, de los, sí, 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 exactamente. Eh, un equipo que eh, Silvio Berlusconi asume después mm. de un caso muy particular en el Milán, que fue el caso de la Quilina, quiniela negra que lo mandó a la, a la serie B. Lo que sería, bueno, la B como acá. Mm. Eh, o sea, esa quiniela negra tuvo que ver con amaños de partido eh, que se descubrieron en el Milan, en el Milan que eh, fue un escándalo también de puestas ilegales. Es decir, tiene esa seguidilla de cuestiones extrañas el Milan que lo llevó a que Silvio Berlusconi de, mo de algún modo se adueñase del club, después de ese caso, de del, que se llama el caso Totonero. Eh, y después, bueno, Silvio Berlusconi también tuvo problemas del mismo estilo. Pero bueno, lo llevas a, a la historia misma, del, de, no del club, de la historia de la ciudad de Milán. Y también vas a ver que la ciudad pasó de, man de una mano a la otra, de una mano de, de una familia, porque mm. bueno... Eh, si bien Silvio Berlusconi fue la imagen de directiva del club, toda la familia estaba involucrada en el Milan. Y bueno, en la historia particular del Milan, acá está relacionado con el Renacimiento, el, el título del programa, eh, Milan la ciudad también pasó de, mano, de una mano a la otra, así en, en pocos periodos de tiempo, por varias familias, pero siempre se resalt resaltó algo en el, en el Milan, en el club, y en la ciudad, una característica que yo creo particularmente que es el Milan, más allá de lo futbolístico, que igual tiene que ver con lo futbolístico, pero más allá de, la, de lo táctico, el Milan lo podemos caracterizar como un equipo elegante. Sí. Un equipo sí, con... Por, con, por con sus clases. jugadores, por con muchos de sus sí. jugadores, sí. Y después podemos llegar a decir, bueno, eh, Milan a nivel histórico de la ciudad... Fue en una época eh, prácticamente capital de Italia. No es la capital de Italia, no No, la no, capital claramente de no. Roma. Pero sí. fue en un periodo histórico tan importante que llevaba a ser casi una capital de Italia. El Milan, podemos decir que es la capital del, capital del fútbol italiano. Yo apuesto que si vos me tenés que decir, mira, yo creo que el equipo más importante de, de Italia, más allá de la Juventus, mira lo que te digo, Uf. es el Milan la representación en la Selección Nacional de sus jugadores, los técnicos que salieron, eh, si bien en, eh, en Italia hay mucho enroque de técnicos que dirigen el Milan y el Inter, bueno, eh, técnicos que dirigieron el Milan y después la Selección Italiana, es el caso de Rigozacchi, el caso, bueno, Carlo Ancelotti no dirigió la Selección Italiana, pero cuando dejó el, de jugar, fue ayudante del técnico de la Selección Italiana. Hay mucha historia, está muy ligada a la historia del Milan con la selección italiana Y por ende con el calcio, con el fútbol italiano
0: La verdad que me parece Lo de Berlusconi, eso sí que no lo sabía Yo no me acordaba Yo pensé que había llegado en algún momento viste Y nada, le dieron el club
1: <risa> No, no, Pero... sí, llegó en un momento Donde el Milan estaba eh, No era, o sea Berlusconi quería lugar en un club Como decimos nosotros Como lo llamamos hoy, un equipo de élite ¿Eh? Pero um, en esa época el Milan corría por eh, ese, ese caso de, de, la quiniela, de la quiniela negra en el calcio, el expresidente, el, el presidente de esa época, fue eh, Felice Colombo, que tuvo causas al respecto. Varios jugadores de esa época también, más o menos en 1986, es que, que asume eh, que compra más o menos el, el club Perlusconi. ¿Sí?
0: Bien, vos al pasar dijiste un nombre que me hizo emocionar, es más, se me puso la piel de gallina, la gente no lo puede ver pero en este momento se me puso la piel de gallina, Arrigo Saki. necesito que lo digas de vuelta para que emocionarme otra vez, porque ese nombre me, me llena el corazón.
1: Saki, un... Uf, me emocioné. El, el, el jinete que, como bien dijo él, eh, un jinete. No, no, no se necesita ser caballo para ser jinete, fue una frase célebre de Saki que vamos a estar viendo ahora recorriendo un poco su historia. Mm. Eh, ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Y qué significa ese.? No hace falta ser caballo para ser para jinete. Mm. El jinete de este Milan, indudablemente, de Arrigo Saki.
0: Y, y del ¿De fútbol
1: moderno, perdón, que agregué sí. también del fútbol moderno, es un personaje muy importante.
0: A mí me parece que muchos de los... Estábamos hablando justo antes de, de empezar ahora a grabar el podcast. A mí me parece que muchos de lo, de lo que es el fútbol, del fútbol actual, sigue manteniendo la esencia de esos viejos equipos, de esas eh, viejas plantillas, esos viejos entrenadores, como el caso de Lenio Herrera en el Inter, el caso de Zaki en el, en el Milan, Cruyff, en el Ajax un montón más de entrenadores, y yo creo que el fútbol moderno nunca perdió esa esencia. No sé si opinás lo mismo vos, Juli. Eh, no sé qué decís.
1: No, es, es lo que mencionábamos en el programa inicial de Ion en el primer programa, en el programa de inauguración, donde, viste que decíamos, conceptos del fútbol, de un fútbol antiguo, que siguen haciendo mellas, siguen siendo importantes, o siguen existiendo en este fútbol actual. Por ahí un poco más eh, camuflados, o no, no exactamente igual los mismos patrones de juego, pero una esencia que permanece hoy, hoy en día en el, en el fútbol actual. El caso de Rigosaki es muy notorio, muy remarcado. Bueno, el eh, Cruyff, no solo en el Ajax, también en el Barcelona... Y bueno, después técnicos mucho más antiguos, que en alguna oportunidad también vamos a estar hablando de esos técnicos, como Chapman, eh, sí como Hogan, uh. técnicos también muy antiguos, que siguen estando presente su, su marca, su distintivo y su cambio que hicieron eh, y los aportes que hicieron al fútbol actual. ¿Te
0: parece, ahora que estamos hablando de entrenadores a pasar al entrenador actual del Milan, a Stefano Pioli.
1: De acuerdo, sí, sí, sí.
0: Bien, y ya que estamos hablando de Pioli, vamos ahora sí a hablar de una de tácticas, si te parece.
1: Porque Adelante. me parece que...
0: Yo te tengo que hacer una pregunta acá, vos que sos y estudias para ser entrenador. Se está notando mucho últimamente que hay entrenadores que están buscando un equilibrio. En el fútbol, en el fútbol actual Y para conseguir ese equilibrio Muchas veces lo que se usa es una formación mucho más equilibrada en el medio campo ya no, hay más mucho, ya no hay más delanteros, sino que ahora hay más mediocampistas No sé qué opinas vos de lo que es la 4-2-3-1 De esa formación, que me parece que es... Eh, si no es la más equilibrada de todas, o la que el más equilibrio te da, debes pegar
1: en el palo. Eh, mira, respecto a las formaciones, más que las formaciones, sí. El, Está
0: bueno para hablar en el programa. El sistema táctico.
1: Claro. Uh -huh. el, el sistema táctico, si bien vos vas a ver que cuando arranca el partido tienen cierta distribución en el campo. Bueno, el sistema táctico es cuántos jugadores eh, hay por línea, ¿no? El 4 indica cuatro defensores. En este caso el 2 indica a dos mediocampistas centrales y el 3 eh, a los mediapuntas. Es decir, ese paso intermedio entre los mediocampistas ofensivos y el delantero. Es una No es el enganche tradicional, el mediapunta, pero es casi un delantero, pero que aporta en defensa tanto como un, como un volante, como un mediocampista. Y lo que tiene el mediapunta es que bueno tiene cierta dinámica es muy creativo, no es quizás un extremo, un, un extremo me refiero a un wing, ese jugador que juega mucho por banda, pero bueno, por lo, por lo general tiene esa característica en medio punta. Y el 1 el es el centro delantero. Mm. En cuanto al, a los sistemas tácticos en general, y al sistema táctico que me preguntás del 4-2-3-1, uno ve el partido en fase inicial, tiene esa distribución, después en fase defensiva vas a ver que quizás cambia, podemos decir ese 4-2-3-1 o un 4-4-2, ¿por qué? Porque el mediapunta que está detrás del centro delantero presiona a la altura del centro delantero y forma una línea 4-4-2. O cuando están en ataque, vas a ver que hay dos defensores centrales a la altura del mediocampo a la altura del círculo central. Y después, bueno, eh, hay también ese 2-3-5, que bueno, fue una formación antigua, que hoy el el City un poco menos, pero el Manchester City, el Bayern más que nada de Guardiola, usaban en ofensiva ese 2-3-5, ese dos, de, dos defensores centrales puestos en la mitad de la cancha cuando atacan, eh, tres mediocampistas que por lo general eran el volante central con los dos laterales, los dos defensores laterales cerrados cerca del volante central y cinco que parecían delanteros por lo tan alto que juegan, como son el 5, ese 2-3-5 el 5 indica los dos extremos, o sea los dos jugadores que juegan pegados a la línea de Cal los dos mediapuntas o los dos mediocampistas ofensivos, por ejemplo en el caso del City fueron David Silva y de bruyne y el 9 que ocupan, son, juegan tan alto esos jugadores que forman una línea como 5 jugadores ofensivos, pero bueno a lo que me refiero con estos sistemas tácticos es que Hoy y siempre, bueno, fueron muy móviles, o sea, no son rígidos, no es que van a mantenerse en un 4-2-3-1, en un 4-3-3. A lo que entiendo que aporta el sistema táctico, eh, la numeración del sistema táctico es a ver cuántos jugadores tenés de la misma característica en una línea, más que nada, porque. Es esto, el 4-2-3-1 después cambia. Eh, después eh, se desarma, por ejemplo, en ofensiva el 4-2-3-1 y pasa a tener otro número, o están distribuidos de distinta manera. En cuanto al equilibrio del 4-2-3-1, es lo que decimos. Si bien el sistema táctico te da un balance en cuanto a cuántos jugadores ocupan cada línea del campo, la característica también de esos jugadores. En este 4-2-3-1 que vos mencionabas respecto al equilibrio, Vos vas a ver en mitad de cancha del Milan, en ese 2, en, en el 4-2-3-1, el 2, mm. que son los mediocampistas centrales, tienen características muy... El doble 5. El doble 5, que llamaríamos, claro, el doble 5. No es que a veces juega un doble 5, un 5, un volante central, que es más dinámico. ¿Qué, ¿Con qué me refiero con dinámico? Mm. Que se mueve por distintas zonas de la cancha y que ataca y defiende... Con la, misma, con la misma responsabilidad. O sea, puede hacer el mismo eh, esfuerzo, tanto en ataque como en defensa. Y después, a veces, el otro volante central es un volante central, lo que llamamos un volante central posicional, es decir, que mantiene su posición de volante central de 5 en el medio de la cancha. ¿Para qué? Para ser un eje en la construcción de juego, lanzar balones largos o jugar en corto desde su posición central. Y para hacer como decirte, una especie de escudo para los defensores centrales que se quedan defendiendo cuando el equipo está atacando y bueno, ese rol es el de volante central posicional pero vas a ver que en el Milan tiene dos volantes centrales muy dinámicos muy potentes físicamente que aportan tanto en ataque pero son muy sólidos en defensa como puede ser eh, Benacer como puede ser Quecier ¿Sí? Tonali es un volante central más posicional, muy parecido a, a Pirlo. Un volante, posicional, un volante central posicional es Xavi Alonso, como decirte. Sí. Sergio Busquet, son sí. volantes centrales posicionales, sí. con sí. poca movilidad, saben presionar hacia adelante, saben retroceder en pocos metros, lanzan balones largos, saben armar jugadas. Cuando vuelve la, viene la jugada desde la derecha, saben mandarla hacia la izquierda. Pero bueno, el Milan juega mucho con Benacer, que es muy potente, muy ofensivo también pero que tiene respuesta en defensa y que sí, que sí es más pull motor, sí te da más esa capacidad de ir y volver y defender como defendería, para poner un ejemplo Casemiro, pero no es igual a Casemiro pero cuando defiende tiene una solidez tiene cierta solidez, y bueno yo creo que ese equilibrio en el Milan en ese 4-2-3-1 se lo aportan estos dos volantes centrales mm. porque después en el 4-2-3-1, la, la línea de tres media puntas eh, vas a ver que el más media punta el más volante ofensivo volante creativo que tiene astucia en el pase buena calidad también eh, para poner esas pelotas filtradas es Chalanoglu a veces <coughs> y los dos que juegan por los costados Leao hoy en, hoy en día porque Revich está lesionado si no me equivoco y por el otro costado el jugador belga, o a veces el jugador nuevo de Noruega que compró el, el Milan. Sí, son jugadores
0: eh, más... Haug. Haug. Es, es amigo de
1: Erling Haaland. De Erling Haaland, sí. Haug. Eh, juegan, son más verticales, juegan más por la banda, tienen otras características un poquito más parecidas a los delanteros. Pero bueno, al Milan le permite que esos tres media puntas se muevan, con eh, Ibrahimovic el 9, se muevan con cierta libertad, porque tienen eh, esos dos jugadores en el medio de campo que le aportan también ese equilibrio entonces bueno, creo que eh, esa es mi respuesta completa al respecto
0: Perfecto no, no, queda, no queda dudas al respecto a todo lo dijiste y me, me gustaría agregar algo de, ¿Sí? de la v 5 es que a veces eh, hay jugadores, hay momentos del partido donde ven a cero que sigue, se meten entre los centrales para, permitir que, para permitir que los laterales puedan avanzar mucho más. porque Ser, Jugar más alto, sí. Claro, jugar eh, más adelantado y poder crear más oportunidades. Porque una de, de las razones por la que este Milan también triunfa mucho es gracias a sus laterales. Teo Hernández, eh, y bueno, el lateral derecho no me podría estar acordando el nombre ahora, pero... Eh, Calabria. <risa> Calabria. Calabria está, muchas gracias. Y ahora me parece que es momento de frenar un toque y hablar de, si no es uno de los jugadores más clave... O si no es el más clave de este Milan, pega en el palo. Yo creo que es momento de hablar cuál es la función de Zlatan Ibrahimovic en el nuevo Milan.
1: Mirá, Ibrahimovic tiene 39 años y va de la mano con el estilo, podemos, no, no sé si llega a ser estilo, pero las aspiraciones del Milan actual con respecto al rejuvenecimiento del equipo y renacimiento del Milan. ¿Por qué? Mm. Porque hoy el Milan creo que es un equipo muy joven, yo no sé si tiene 24, 24 años, años de promedio. Eh, 24 años de
0: promedio, exactamente. De
1: promedio. Un equipo muy joven, de, incluso en el banco también tiene jugadores muy jóvenes, Brahim Díaz, por mencionar uno que viene del Real Madrid, eh, el mismo Tonali, Teo Hernández también es un jugador muy joven, bueno, Donaluma. Que parece un experimentado sí. de hace años, pero yo creo que recién llega a los 21 años. Parece que estás
0: un montón de tiempo, Don ¿no? Alguma, es increíble. Es que estás hace es un eh, montón eh, de eh, tiempo, pero parece pa que
1: el doble. Porque ya sí, pa que parece
0: es... que tiene más años que todos. Cuatro años lleva en el club, ¿no, ¿No es increíble. cierto? Desde sí. los 16 sí, sí, años de, de, sí, 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 o sea, está tajando desde muy temprana edad y está desde chico en el club. Así que Exacto. creo que debe sí, tener sí. más de
1: 300 partidos jugados con el Milan. Tiene, tiene una cantidad, sí, Muy sí, alta, sí. muy alta de partidos para una... Muy alta una... de partidos, para la edad que tiene. Por eso. Y bueno, precisamente ahí lo decíamos de Latan Ibrahimovic, un tipo que tiene 39 años, que no afecta en el promedio de edad del Milan, y yo creo que hacia eso está apuntando también el Milan, ese rejuvenecimiento y ese renacimiento. Porque si vos te pones a pensar, Zlatan Ibrahimovic también parece más joven. Yo tengo mi apuesta de, de, al respecto de qué es lo que le da cierta eh, juventud al Milan más allá de la, de la edad de los jugadores y cierta frescura para jugar. Eh, el rol del Zlatan Ibrahimovic está en todos lados del campo, eh, juega como nueve volante, volante central, no, delantero central, <risas> delantero centro y hace goles. Tal como hacía antes, pero también aporta mucho más en el juego, en la construcción, como me refiero al juego, en la construcción del juego, saliendo de esa zona entre los dos centrales rivales y jugando en distintas zonas, como pueden ser incluso no solo cerca del volante 10, que sería Chalanoglu, sino también a los costados, a las bandas. Eh, vamos a ahondar más al respecto. Eh, redondeamos ahora con el tema de, de Ibrahimovic Particularmente sí. Ibrahimovic Pero después ese, ese rol Lo que le da Ibrahimovic Al, al sistema táctico a, a la estrategia y a la táctica del Milan Y eh, Que va de la mano con ese juego Que tiene hoy Ibrahimovic Y con lo que representa hoy Ibrahimovic eh,
0: Déjame agregarte lo último ¿sí? de, de Zlatan sí, 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 sí. Por que eso. Me parece que ahora Una función que cumple Zlatan también. Es recibir la pelota, por ejemplo, un pase largo de que si sí es un... Eso, eso. Y poder, y poder aguantar esa pelota unos segundos, eh, meter presión, tenerla controlada y hacer que los mediocampistas, por ejemplo, Canaloglu, Braim Díaz, como lo mencionaste, eh, rompan la defensa y crear una oportunidad otra oportunidad de gol. Yo creo que este Slatan es fundamental, porque aparte de los goles que aporta, porque es un delantero que siempre fue crack, es un delantero que siempre te aportaba muchos goles. Yo creo que este Latan está también muy bien en lo que es creación de juego. Creo que es un jugador que se complementa muy bien con sus volantes y con el 10 del equipo.
1: Precisamente con eso entramos, creo que directo, como una autopista directa, hacia el desocultamiento de lo que es la estrategia, todo ese hilo que hay detrás de estrategia y táctica que tiene el Milan hoy, a nivel contra el rival y como viste como decíamos en el programa anterior la doble varía, vertiente dos instancias de estrategia ¿no? la, estra la estrategia a la que en todos los partidos el Miran va a apuntar para alcanzar su resultado y la estrategia que en distintos partidos va a apuntar de acuerdo al rival eh, vamos a estar... A a Hablando al respecto, y vamos a hacer yo particularmente una apuesta de, de esa estrategia, de esas tácticas y también después, bueno, ya voy anunciando, voy a preguntarle a quienes estén escuchando en este momento para el programa del viernes que viene, porque el sábado que viene, este fin de semana ya jugarían el Calcio, ¿cierto? Sí, eh, vuelve el fútbol. Vuelve el, el fútbol de las ligas, y bueno, la apuesta va a ser esa, que vean al Miran y si, qué ven del Milan, pero nosotros bueno en este en este programa vamos a estar analizando ah, al respecto. Hacer sí. un
0: análisis tranquilo de lo que nosotros estamos viendo de este Exacto. Milano.
1: Apuesta propia, y después el fin de semana que la audiencia haga ese juego y decir, bueno, a ver, veo lo mismo que vieron ellos en el, en el Milan, en este partido que vayan a jugar el fin de semana que, vi que, que viene, eh, veo algo distinto, o a ver, ¿qué veo yo respecto de, del Milan? Con los claro, parámetros porque... que, que mostramos en el programa anterior de estrategia y táctica y plan, sí. Ojo, quizás
0: viene uno y dice, chicos, yo veo una cosa diferente de lo que, ve, que vieron ustedes, que analizaron ustedes. Puede ser, puede sí, ser sí. que pase también. es La opinión de cada uno es su propio análisis. Eso la Lect Lectura,
1: claro, la lectura claro. de... Pero con los parámetros, viste, como apuntábamos, que prueben hacerlo con... A ver, estrategia, instancia del Milan. A ver, ¿qué hace el Milan en los distintos partidos que juega ¿qué hace el Milan ante este equipo que juega este fin de semana? estrategia, y táctica, ¿cómo lo hace? ¿cómo juega? ¿con qué sistema? ¿con qué jugadores? Tal, todas esas cosas, sí
0: queremos eso, ahora en los próximos días como dijo Julio, vamos a hacer una historia Quiero, queremos que nos digan ¿qué ven? ¿qué es lo que ven ustedes? hagan su propia lectura, hagan lo que quieran digan, Slatan eh, eh, hace que todo el equipo juegue y ya está este equipo es, es pro Slatan. Y que intenten, es, que, intenten con eso,
1: sí, que intenten con esos parámetros de plan, estrategia y táctica. Porque mm. el, el que hablamos eh, el programa anterior, mm. el programa número 3 de plan, estrategia y táctica, que prueben hacerlo con esos parámetros, con esos parámetros de evaluación. Después en, en Instagram vamos a subir un par de, de... respecto a esto que estamos ofreciendo. Pero bueno, ahora vamos a entrarnos, ¿cierto? En el análisis que. El análisis Milan. Seguimos con el análisis de Stefano Pioli. Vamos
0: uh -huh. a hablar de otra fase ofensiva del juego, que son los laterales. ¿Por qué? Sí, Porque como dijimos sí. antes, Teo Hernández, Calabria, son fundamentales en este juego ofensivo del nuevo Milan. Yo creo que gran parte del juego de este nuevo Milan pasa por la creación de jugada de Teo Hernández, que bueno, después dio un dato de la temporada anterior que me parece muy sí, bueno para reflejar eso, esto.
1: Exacto, eso iba a remarcar también. Sí, sí, Pero sí. primero terminamos con Stefano Pioli, sí, y, sí, bueno, sí. y
0: ahora después pasamos a las temporadas. Y lo que hace básicamente que al generar mucho por las bandas, este, Miran, hace que los defensas, hacen que los cinco de los rivales retrocedan, con lo que dejan mucho espacio libre para poder recibir, para que los laterales se muevan, para que Blue juegue, para que los volantes eh, también creen, tiren centros atrás, para Canarullu, que Canarullu, hay que tener cuidado porque de afuera es un jugador muy peligroso.
1: Precisamente lo que decías de los laterales altos, hay un dato respecto a la temporada anterior, sobre todo, de Teo Hernández. Mm. Pero ese... mira, lo voy a comparar con el, la Juventus, el partido Real Madrid-Juventus, de la final de la Champions League. Si no me equivoco, 2017-2018.
0: La que se disputó en Cardiff.
1: Sí, 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 sí. Madrid jugó con la camiseta violeta.
0: Sí, la que se jugó Cardiff, entonces.
1: Ju eh, retrocedían tanto los centrales de la Juventus cuando los atacaba el Madrid por las bandas, retrocedían los centrales cerca del, del arco de, de Buffon y tiraban el centro atrás y no había nadie quien disputase esa pelota dentro del área porque estaban tan metidos atrás los centrales. Bueno, es similar porque suben tanto los laterales del, del Milan que obliga a empujar el equipo rival, la defensa del equipo rival, sobre todo los volantes centrales como recién decía Rami, un poco hacia atrás. ¿Qué es lo que hace? Liberaría a los volantes centrales sí, para que jugasen en esa zona despejada por los volantes centrales rivales y qué hace cuando juegan ese, esos jugadores cuando la pelota pasa por los volantes centrales del Milan y quieren achicar hacia adelante los rivales del, del, del Milan o los volantes rivales del Milan se genera ese espacio entre defensa y, y, y medio campo en los rivales que le dejan el hueco a Chalanoglu para recibir entre líneas eso es, es muy puntilloso muy, muy fino porque cuando tanto Charanú recibe ahí es una ventaja, muy muy importante ventaja para el Milan, como decía vos te, puede jugar filtrado por la vista que tiene y por la calidad que tiene para los extremos y para Ibrahimovic pero también le puede pegar de afuera como de, de, recién decías vos eh, respecto a esto que estabas mencionando justo de la banda Lo que hace el Milan, vos, viste, que hablamos del fútbol posicional. Sí. El fútbol posicional es, perdón, fútbol posicional sí, es todo el conjunto. El ataque posicional es cuando cada jugador del equipo en ofensiva respeta una zona del campo, es decir, y, y no generan más de un jugador en una misma zona. Por ejemplo, el 9 no vuelca hacia donde está el extremo izquierdo, por ejemplo. No sobrecarga. O sea, el extremo izquierdo juega pegado a la banda y juega pegado a la banda. Si no juega el extremo izquierdo, juega el lateral izquierdo. Pero el extremo izquierdo ya no está más en la banda, está en otro lado. ¿A qué me refiero? Cada jugador en el ataque posicional ocupa una zona determinada y no se mueve de ahí. O sea, les pe no, no se acerca a la pelota, a pedir la pelota al pie. Como pasa en algunos equipos. Sino que espera que la pelota y el juego Pase por ese costado para actuar Para intervenir en la jugada y en el juego En el, el Milan No es tanto el caso Porque es un ataque Que llamarían más funcional ¿A qué me refiero con ataque funcional? Es cuando No es que se respetan zonas preestablecidas Vas a ver jugadores Dos o tres jugadores En una, en una misma zona Por ejemplo eh, en el cuadrante, lo que se llama el cuadrante, que es al costado del área, entre el costado del área grande y la línea de banda, eso es un, se le llama también cuadrante. Por ejemplo, ahí se aglomeran tres jugadores del Milan. ¿A qué me refiero con esto? Ibrahimovic vuelca hacia la izquierda, si el juego está hacia la izquierda, Charanoglu vuelca hacia la izquierda, si el juego está en la izquierda, y en ese costado está el extremo del Milan izquierdo y el lateral izquierdo. Entonces llegan a juntar hasta cinco jugadores en, una misma en un mismo lado. ¿Esto qué hace? Ataque funcional, ¿por qué? Porque se mueven en base a la pelota, no en base a la zona, no en base a la posición, para ser más claro. En el ataque funcional el jugador se acerca a la pelota. En el ataque posicional el jugador tiene la paciencia para, para, tiene la paciencia para que el juego pase por su sector. Pero en el ataque funcional se acercan a la pelota los jugadores que, que están en fase ofensiva es el caso del Milan, en las bandas Ibrahimovic vuelca hacia la izquierda Chalanoglu vuelca hacia la izquierda está el extremo izquierdo y el lateral izquierdo en una misma zona, llegan a juntar 5 o 6 y si, 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 si se arrima el volante central, otro jugador más eso hace que el rival también busque llevar jugadores para defender esa zona y como por lo general se quiere defender con ventaja numérica, es decir nos atacan cinco, tratar de defender con seis. Va a haber un espacio que está siempre libre para atacar, que siempre es el costado opuesto. Entonces, para poner un nombre el Milan, y va anudado con lo que estabas diciendo de mirá. Hmm. ejerce una cierta, de, una cierta comp comprime, comprime el ataque en un sector, lo comprime. Están todos ahí estrujados en ese, en ese lugar y queda completamente libre, eh, oxigenado, el costado contrario, por ejemplo en la izquierda si juegan por la izquierda, ponemos el caso como recién el Milan tiene un espacio libre en la derecha por lo general porque hace esa, comprimen un costado y liberan el otro, muchos equipos lo hacen, sí, pero en el caso del Milan con ese ataque funcional genera más sobrecarga de jugadores en un sector lo que libera el, el sector contrario eh, en cuanto a la presión Vos vas a fijarte que eh, Ibrahimovic es un tipo que eh, presiona a los defensores, que hace arrastre. Vas a ver a uno o dos que lo van a estar siguiendo a Ibrahimovic porque es un tipo muy peligroso, muy decisivo, muy determinante. Entonces ya Ibrahimovic arrastra a dos jugadores con él. Eso le genera esa presión al rival de decirle, che, a este no lo podemos dejar solo. No, pero va a quedar solo otro, que por ahí también te puede hacer el gol. Eso es muy similar a lo que pasa con Messi. Que es como un imán, llama a muchos jugadores y hay otros jugadores que por ahí están libres que pueden actuar en, eh, con mayor libertad de movimiento eh, ¿te parece mencionar respecto a la estrategia y la táctica del Milan y después continuar con con, ¿Con, las con, con con las temporadas o querés hacer lo de las temporadas y después armar lo de la estrategia y la táctica
0: ¿querés guardar lo mejor para el final?
1: Dale, dale, dale. Entonces, dale mencionamos a... la, la, la temporada, mencionamos un par de datos que entiendo que nos van a aportar mucho a, a la mención de la estrategia y la táctica. ¿Te parece, sí. antes de sí, sí, pasar a sí. la
0: temporada, déjame agregar algo, sí, algo sí, mismo sí, 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 sí.
1: que es una
0: otra función que me parece clave de Slatan. Bueno, estamos hablando de canal Blue, sí. le pegado de afuera, que es muy bueno con eso. Agregar que Slatan es un muy buen arrastrador de marcas. ¿Qué quiero decir con esto? Eso, eso, exactamente. Que Slatan, en esa función de dejar libre al, al que patea, es muy importante porque si él no se lleva la marca, eh, los defensas se lo arriman y olvídate, no, no, no llega al arco de ese tiro. Así que me parece que Slatan también es fundamental en esa parte del juego, en esa parte del juego ofensivo. Sí.
1: Bueno, sí sí sí
0: pasemos ahora sí, temporada pasada, 19-20. Hay que decir que no todo comienza bien, no todo tiene un comienzo feliz, tranquilo hay que mencionar que la temporada arrancó con Marco Gianpaolo, técnico que venía de la Sampdoria, tres años muy exitosos eh, la verdad que habían terminado en buenos puestos, no, no me acuerdo si habían clasificado a Europa, creo que no pero fue despedido del séptimo partido que parece muy poco tiempo para un nuevo entrenador no sé qué opinás Juli
1: sí, fue un paso muy breve se tenía mucha expectativa en Gianpaolo pero es lo que venía pasando en el Milan en, esos, en estos años. Vamos a retomar al respecto un poco ese, esa continuidad que le dieron, a, más que le dieron a los entrenadores, la paciencia en sí que tiene el club con los entrenadores que estuvo contratando, pero fueron casos muy, muy similares, no quizás en siete partidos, pero que ante mínimas diferencias los volaron.
0: Bueno, déjame agregarte que ya que dijiste uh -huh. los siete partidos, que solo consiguió 9 puntos, son muy pocos para el Milan Para un equipo como el Milan 9 puntos de 21 Que la verdad que encima con la inversión Que habían hecho de tantos jugadores Son muy pocos
1: Además eh, de eso, mucha inversión, sí
0: Claro eh, De Gianpaolo, lo que podemos decir es Que en esos siete partidos eh, Las formaciones que utilizó fueron a 4-4-2 Bueno, recordemos que los jugadores Que están actualmente no estaban o sea, Por ejemplo Slatan no estaban en esos comienzos con Giampaolo eh, después cambió a 1-4-2-3-1 y terminó con una 4 3 3 en su último partido. Y tras el despido de Gianpaolo, traen a Stefano Pioli. Nuestro querido Stefano Pioli, que es todavía el actual entrenador de este Milan. La idea original, que era para traerlo a Pioli, era un contrato de un año. Para después traer a Ralf ragnick que fue, los que no se acuerdan, fue el interino antes de la llegada de Jurgen Nagelsmann en lo que ¿Sí? es el RB Leipzig. Exactamente Pero Ves esto, decís un contrato de un año Está bien, Pioli es como un pequeño parche Para ver si se puede conseguir grandes cosas Entonces, si es un parche ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó Pioli? Bueno, esto se puede explicar Por la racha de 12 partidos invictos Que terminó la temporada pasada Entre esos partidos Una victoria muy, muy clave Ante la Juventus 4-2 Que fue Después de no sé cuánto tiempo, después de muchos años Un equipo le volvió a meter 4 goles a los Juventus en el calcio Bueno Más que esto De lo que podemos decir de, de una temporada de Pioli Que se lo veía como sí, lo que dije antes Un parche Intentar tapar un agujero que Había empezado mal con Gianpaolo para después traer otra idea nueva Que para mí pudo haber sido perjudicial En este caso para el Milan No sé qué opinarás vos, Juli sí, Pero yo sí, creo que sí, sí. Traer Porque... a Pioli En un principio Estaba bien, pero Si después al año Lo echabas, como que iba a quedar Medio rara la situación ahí en ese
1: Milan ¿Por qué? Vos pensás a nivel estilo Bueno, quizás son Parecidos, pero no son iguales Cada entrenador tiene ciertas eh, diferencias respecto al armado estratégico y táctico del equipo y vos ponete a pensar que cambios muy bruscos, siete partidos tuvo eh, Gianpaolo Paolo y de repente Pioli y Pioli que era interino en teoría hmm. y que después de Pioli iba a llegar otro que pudiese tomar el mando, si no es que lo echaban antes a Pioli, y si lo echaban hmm. antes a Pioli no solo a nivel futbolístico el Milan entraba en caos a nivel económico, le voy a tener que pagar tres indemnizaciones a técnicos, es decir, mm. pagarle la indemnización a, a Jean Paolo, pagarle la indemnización a, a Stefano Pioli y, contra, y contratar a un nuevo entrenador. Si ese entrenador sí, tenía contrato, tra, sí. si ese entrenador, entrenador ya tenía contrato, otra suma de dinero para liberarlo. Eh, iba a tomar el rumbo de los Milan anteriores. Sí, pero, eh, pero pasó
0: Pioli Pasó Pioli, consiguió una buena racha Y el Milan Terminó sexto con 66 puntos Y se clasificó en Europa League Hay algo que quiero hacer acordar Que la temporada pasada del Milan También estaba clasificado la Europa League Pero por problemas económicos Lo terminaron metiendo al Torino Exacto,
1: mirá ¿Qué eh, cosa, ¿no? ese, ese punto en la historia Del Milan es repetitivo Es constante que le pasa que por problemas económicos, o los mandan a la B, o los eliminan de la Europa los sacan de la Europa League, uh -huh. los expulsan, por ¿no? porque eliminarlo, por el eliminar un equipo, lo expulsan. Eh, la contratación de jugadores también eh, le ha afectado al Milan, jugadores que quizás no tan buen calibre, o no el calibre del de, nivel del Milan, que se creía que era el Milan, sino para jugadores de un Milan de mitad de tabla, y eso fue lo que se cumplió, jugadores de ese nivel llevaron a un Milan a un Milan de mitad de tabla, no era sorpresivo, pero sí es muy llamativo esa ese, lo reiterado de los problemas económicos que lo llevan al Milan a desarrancar temporadas enteras. Hmm.
0: Es verdad, es un muy buen punto que, que hay que remarcar es así, Los problemas económicos que ha tenido un, un, Uno de los clubes más importantes de todos eh, Me gustaría también Traer a la conversación Otra vez, yo soy fan, perdonen De los sí. fichajes importantes ¿Qué quiero decir con fichajes importantes? Fichajes que iban a ser claves Aunque algunos los trajo Gianpaolo También jugadores que trajo Nuestro querido Stefano Pioli Uno de ellos fue la compra Porque hay que recordar que estaba seguido De que sí ese doble 5 que hablamos que me parece que más allá de, de pa, un par de jugadores también que acá son importantes, creo que es uno de los más fundamentales porque yo creo que este Milan no sería el, de lo que estamos hablando de, esa, de ese equilibrio sin que sí
1: lo remarcamos en el inicio del programa, eh, con los volantes y esos volantes en esa distribución táctica le aportaban ese equilibrio que vos mencionabas al, al Milan, que le permite hacer las cosas que hace con los laterales Que le permite armar el juego desde la salida Como lo hacen eh, Bueno, después jugadores muy jóvenes no En los fichajes, pero bueno, ya los va a estar mencionando
0: Después, otro que quiero remarcar Rafael Leao, portugués de 20 años Muy joven, que es un jugador muy explosivo Que la verdad que tiene bastante futuro Y ha, y ha hecho muy buenas cosas en lo que va de su llegada al Milan otro que quiero remarcar que acá lo hablamos, pero lo habremos mencionado cuatro veces en este programa: Teo
1: Hernández, cedido al Real Madrid, que lo terminaban comprando lo que es enero. Dato de Teo Hernández: eh, la cantidad de veces que pateó al arco en la temporada anterior, mencionando que, viste, cuando estamos haciendo referencia a la importancia de los ataques laterales del Milan, y la cantidad de goles que para ser lateral que obtuvo Teo Hernández también en la temporada anterior. Y te traigo otro dato que quizá no lo tenías. Teo Hernández fue
0: el de los defensas, de lo que es defensa del calcho, el que más rebateó. Ese es un muy buen dato para remarcar, porque lo que es el juego de bandas. Bien, otro que dijimos en el programa, Ante rage otro muy buen delantero, que es muy polivalente por esa zona ofensiva. Yar, un central con, con experiencia. Y bueno, el fichaje más fundamental de todos en enero es Latan Ibrahimovic.
1: El rejuvenecimiento, el renacimiento desde Milan, yo creo que es, las palabras justas de renacimiento y rejuvenecimiento están contenidas en Ibrahimovic en este caso para el Milan. Y yo creo que estos fichajes, yo creo que también aparte
0: del pedido de Gianpaolo, lo que habrá pedido eh, Pioli, yo creo que acá también jugó mucho el querido manager, uno de los mejores centrales de la historia, Paolo Maldini.
1: Paolo Maldini, que estuvo con, con los compañeros de Carlo Ancelotti, eh, muy jovencito en la época de bueno, jugador de la selección italiana, es, es, es impresionante, y también viene de parte de, de todo esto que está alcanzando el Milan, esa sapiencia, también viene de este elegante jugador, o director deportivo Que vos también decís, ¿cuántos años tiene Pablo eh, Maldini? Sí, Pablo Maldini El hijo sí. también juega ¿Cuántos años tiene? Parece un tipo de Como el Pupi Zanetti, ¿viste? Que están rejuvenecidos bueno, Sí, eso es, es increíble Es lo que le emanan al Milan también viste ese, ese rejuvenecimiento, ese renacimiento Bien, ¿te parece ya pasar ahora sí Las estadísticas de la temporada anterior? Sí, adelante
0: bueno, sí, sí. 63 goles en total ha marcado el Milan en la temporada anterior. Un dato que a mí me gusta remarcar este es que en el 2020, en el año natural del 2020, el Milan obtuvo 45 puntos en 21 partidos y solo hubo un equipo que tuvo más puntos, que es el Atalanta. 47 tuvo el, el equipo de Bárgamo. Un
1: equipo dato importantísimo, sí. Sí, 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 que ahí había que competir en ese momento. Sí, al, al Atalanta también. Encima estaban invictos. Venían con, Encima con eso, la Champions. ¿eh? O sea, imagínate la importancia de lo, lo situado anterior. Bien, acá otra razón más
0: por la que creemos que Slatan es un jugador fundamental para este Milan. Con Ibra, el Milan obtenía 2,1 puntos por partido, mientras que sin el sueco tenía 1,4 puntos. O sea, ahí te das cuenta la importancia de un jugador como Slatan. el ¿no?
1: doble, le daba prácticamente el doble. El doble de, creo... de, 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 de puntos. De puntos. De, de, de tenerlo en cancha
0: a ah, Ibrahimovic. Y yo creo que tenerlo en cancha y tenerlo, es algo que no marcamos todavía, tenerlo en el vestuario. Yo, porque yo creo que es un jugador que debe eh, tener una presencia increíble en lo que es el vestuario de San Milan. Por ejemplo, ayer salió una noticia, que justo la quería decir, no encontraba el momento exacto, Sí, que es que a sí, todos sí. sus compañeros <ríe> Le compró una Play 5 Como los nenes, viste <ríe> Sí, es increíble Yo creo que eh, lo que es Moralmente tener a un jugador de Slatan Como compañero es fundamental
1: eh, A eso vamos a, a Adiviar un poco el tema de la estrategia Y la táctica, el tema de tener a Slatan, No solo... A ver Os digo, futbolísticamente Incluye también la parte De los entrenamientos, la parte personal del jugador en la interrelación con los entrenadores, con el cuerpo técnico, con los jugadores, también es parte del fu de futbolístico, pero no solo es que aporta a nivel del juego Ibrahimovic, sino que en esta totalidad, como es la interrelación, también para el vestuario le, y hacia, hacia eso también quiero dividir un poco, cuando estemos hablando de la estrategia y la táctica, eh, esa importancia que también tiene Slatan.
0: Bien, la posesión media en toda la temporada de lo que es el Milan del, de la pelota fue un 55,3% de balón, que eso, eh, bastante, ¿no te parece?
1: Sí, 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 sí.
0: Bien, eh, ¿querías agregar algo más de posesión?
1: No, 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 eso es un dato que aporta, a, más que nada, esa confianza y esa relación, la relación del Milan con la pelota. Bien. Por partido,
0: el Milan tenía una media de disparos de 16,8. O sea, tenía más o menos 17 disparos por partido. Y a los que llegaban los disparos al arco tenían 5, que son bastantes por partido. 17 tiros, al arco, 17 tiros al arco son bastantes. Y el equipo generaba una media de 26,58 ocasiones de disparo O sea, generaba 27 veces una ocasión. Que eso me parece una, un... Una estadística, un dato Que es fundamental de Lo que generó ese Milan en los últimos partidos Y lo que generó la llegada de eh, Pioli Y la llegada de Zlatan Ibrahimovic en, en
1: diciembre Va marcándote un perfil ya de, de, de juego Más o menos del, del, del Milan Bien, y para cerrar
0: la última estadística Que tengo relacionada ahora a esto Con, con la ocasión de los disparos, los tiros Es que el Milan eh, No, perdón, perdón Me equivoqué yo esto va más que nada en defensa, que el Milan recibía una media de disparos al arco, una media de goles de 1,21. O sea, le metían más o menos un gol por partido, y ahora con la llegada de, de la mejoría de Jar, una mejoría de, de Romagnoli como ese central eh, fundamental de la defensa, eh, han bajado bastantes los goles.
1: Claro, eso, con, con la llegada de Kiar, el tándem que hace con Romagnoli, bueno insisto, va marcándote un perfil de juego del, del Milan cómo la iba pasando en los partidos
0: hmm. bueno ter hemos terminado con la temporada 19-20 ya hemos pasado la etapa de Gian Paolo, la llegada de Pioli eh, la renovación de contrato porque sin, eh, iba, que iba a ser un parche pero al final se terminó quedando y ahora llegamos a la temporada 20-21, que el Milan es, es un tren, es, va como bala es increíble Arrancó la temporada y todavía sigue invicto en lo que va del de calcio. Recordemos que en la Europa League perdió un partido contra el Lille, pero uh -huh. va segundo. Por ahora sigue invicto con cinco victorias y dos empates, que han sido los empates contra la Roma y el de las Verona, que son equipos, la verdad, muy difíciles de enfrentar.
1: Jugando además contra un equipo como es su clásico de la ciudad, el, el, claro. el Inter. También eh, sacando un resultado comparado con el Inter como venía respecto del Milan. ¿No? Sí, y básicamente Jugando podemos Champions. decir: el Inter jugaba Champions, el Milan no. Y recordemos que
0: el, el, perdón, el Milan viene a jugar de eh, fase previa, o sea que jugó 14 partidos en un solo mes. O sea que eso y seguir invicto en el calcio, haber clasificado, estando segundo todavía, habiendo perdido contra el Lille nada más, me parece que eso es un, una digna mención para dedicarle a este equipo.
1: Sí. Bueno, Pasamos... para sí, Bacame sí, sí. agregar que me faltan sí, sí, los sí,
0: fichajes, sí. que básicamente para mí los tres más importantes, los, los tres fundamentales, sí. fueron jóvenes. Sandro Tonali, el amigo de Hadan, Housh, Ajá, y Brahim Díaz.
1: El rejuvenecimiento acá del plantel.
0: Y bueno, como básicamente, básicamente estadística podemos decir que tienen un total de 15 tiros por partido, y tienen una media de 5,3 al arco. Después conceden 10 tiros al arco por partido. La posición en 7 partidos es de 54,6. Recordemos que van 7 partidos, recién sigue siendo una media bastante alta de posición de pelota. Y a dejarme agregar, esto para mí eh, es importante, Donaruma tiene un porcentaje de 7.786 eh, atajadas. Y espera, o sea, un, un expected goal es de 0,32%. O sea, que por partido recibe medio gol. Re debería recibir medio gol. Que eso claro. es un dato muy fundamental para un arquero.
1: Y para la de Donnarumma. Lo claro. que le aporta ese hecho de que Donnarumma reciba la cantidad de oportunidades con, que le pueden llegar a generar, a generar la confianza que le aporta al propio Donnarumma y la confianza que le aporta a nivel defensivo también. Bien. Hemos terminado con las dos temporadas. Hemos terminado
0: de dar las tácticas de Pioli, pero... Nos queda agregar algo más, que hemos dicho, lo mejor para el final, ¿no?
1: Es la. no solo la frutilla del postre, es un manjar importante. Sí, 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 sí. ¿Te parece los, los, vos, público? los trajimos, los trajimos hasta esta parte para que <risa> sí, eh, bueno, se energicen para el final del de, de, claro, de programa?
0: Ahora sí, me parece que esto, más allá de que sea el final, la parte final del, de este análisis de un equipo histórico. Yo creo que esto le va a servir mucho para ver qué ha cambiado en el Milan. ¿Por qué decimos que renació nuestro querido Milan?
1: Eh, uno, uno puede decir a nivel resultado que no es el mismo Milan de, de temporadas bastante anteriores. Y lo que mencionábamos de jugadores que han, eh, perdón, jugadores sí, que también salieron, que así como entraron se fueron, y entrenadores que así como entraron, como en el caso de Jean Paolo y muchos otros más en lo que va después de 2011 más o menos, que el Milan tiene esa como decaída un poco más pronunciada. Bien, acá es donde entraría la aplicación de lo que vimos el, el programa anterior, lo de plan, estrategia y táctica. Yo entiendo que el plan del Milan puede fácilmente verse, más allá de ser campeón del scudetto, de, de, de campeón de Italia, el Milan yo creo que está ansioso, está babiándose por no solo ganar la Champions League, jugarla, en primera instancia clasificar la Champions League. Claro, lo importante sería estar ahí, ¿no? El lo Milan, importante sería, aparte, aparte,
0: aparte del coso,
1: de que, lo económico,
0: de para la por, Champions Exacto,
1: ahí está, ahí entra el juego del económico. ¿Qué, qué veníamos mencionando? Eh, tiene un agujero en los bolsillos prácticamente el Milan hace bastante tiempo o los problemas que se le generan son por problemas eh, de carencias económicas de tramoyas a veces económicas mm. y el hecho de participar en la Champions League ya participar en la Champions League ni hablar de ganarla, le va a traer ese beneficio eh, aparte de que el Milan es un equipo que recordemos que tiene 7 Champions League en su, en su haber mm. Es un equipo que, voy a decir, no puede, no puede faltar en la Champions League, en la Copa Continental de, de, de los Campeones de Europa. Bien, yo entiendo que a ese plan apuntaría el Milan, a esa ganancia económica, la clasificación a la Champions League, aunque sea el retorno a la Champions League, ya le significaría al Milan. Eh, la confirmación. La confirmación del renacimiento. Yo creo que lo podemos llamar así. La confirmación del renacimiento del Milan se daría con la clasificación a Champions League. Porque uh -huh. es, es toda una demostración de, de estar en la elite, en la Champions League. Sobre todo en una competencia como la, la del calcio italiana. A nivel estratégico, el Milan... Bueno, yo puedo hacer mi apuesta de lo que el Milan es a lo que apunta a nivel estilo, lo que llamamos viste, la cultura de equipo, si bien que para descubrir la cultura del equipo uno tiene que conocer los procedimientos, los métodos con que eh, se entrena, con, lo, con el trato entre todos los que conforman la institución, es decir, el Club Milan, pero a nivel estratégico, a nivel de estilo, uno ve al Milan y ve siempre una misma cuestión, es... Yo entiendo que anudaba esa elegancia que mencionábamos antes. Mirá, eh, Berlusconi cuando llegó al, al Milan, eh, que fue quien contrató a Rigosaki, buscaba, tenía esto, tenía esto claro, eh, tenía un plan para el Milan, que uno podía decir, era llevarlo a una época dorada, a un equipo de elite. Ese yo entiendo que cuando ve al Berlusconi, del el Milan de Berlusconi, era ese plan, y en un momento difícil de Milan, como decíamos, venía del caso de la quiniela eh, negra, eh, había sido llevado a la B, el Milan, sí. y bueno, el siguiente paso, ¿cuál fue? Esto lo, lo estoy llevando primero a la época de Ciro Berlusconi, con Arrigo Sacchi. ¿por qué? Porque yo entiendo que va a haber ciertas semejanzas eh, un poco en el tema de la historia, pero más que nada también que se plasma después en la cancha. Eh, no es igual el estilo de juego de Rigozaki y Pioli, pero sí este nivel de, a nivel estratégico, a nivel del, del que quiere hacer el Milan cuando juega. Si Silo Berlusconi buscaba eh, un fútbol ofensivo que fuera atractivo para los aficionados. Hoy yo, eh, esa palabra para el Milan la describe para, para un equipo ofensivo, atractivo para el aficionado, atractivo para. no solo para el aficionado de Milan, sino para el aficionado que ve el, 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 el fútbol y que ve por consecuentemente al, al Milan. Es eh, elegancia, es ese atractivo. Vos te fijas el Milan de Saki, era un equipo atractivo, era un equipo ofensivo. Hoy Pioli, bueno, lo vimos en la estadística, tiene. Ese fútbol, como decíamos, con Slatan con dos extremos picantones, rápidos, eh, laterales que gambetean y pasan mucho el ataque, te da el, una pauta. De
0: Hernández.
1: ¿Mm? Sí. Hernández. Calabria hoy también, eh, mm. que se ha transformado mucho. Eh, Chalanoglu y los jugadores que tiene después en el banco también son jugadores muy, eh, muy habilidosos con, con el manejo del trato con la pelota. Y después, acá está el tema de... de Ibrahimovic <ríe> Arrigo Sacchi a nivel estratégico y táctico unió dos concepciones que, que hoy las podemos ver en el Liverpool. Te, te queda al alcance de la mano verlo también en el Liverpool. Arrigo Sacchi fue el que. Bueno, en Italia jugó, se jugaba con Libero. Arrigo Saki sacó al Libero y jugaba con, con la ley de, del offside. Cuando el equipo rival estaba por a punto de lanzar la pelota hacia adelante enseguida el Milan achicaba hacia adelante, o sea, recorría metros hacia adelante presionando hacia la pelota, generando que los jugadores del equipo rival que hacen offside. Entonces, cuando le mandaban a la pelota, listo, cobraban offside. Sí. Ese eh, que hoy en el Liverpool lo que se ve no es tan desbocado ese movimiento hacia adelante, ese achicar hacia adelante, sino esa contrapresión, ese Gegen Pressing, ese pierden la pelota y están el rival asfixiado por los jugadores del Liverpool. ¿Qué, qué hacen? En ese movimiento defensivo, presionar, hacen un arma ofensiva. Esto es lo que hizo el Milan.
0: Mm.
1: Eh, unir dos concepciones que hoy en día no se ve la relación entre defensa y ataque. Uno se piensa que el ataque es el ataque, la defensa es la defensa. Bueno, el mediocampo es el núcleo por donde pasan... Eh, el punto medio se, da, se diría. El punto medio donde de la defensa se pasa al ataque. Pero no es más que un nexo. Y que el ataque, cuando estás en fase ofensiva, atacas y estás, se sigue pensando muchas veces así. Pero bueno, con Saki esa línea divisoria entre ataque y defensa se disolvió con este esquema. Esa presión hacia adelante y hoy en el Liverpool también se ve que cuando presionan un movimiento defensivo, es presionar un movimiento defensivo, recuperan la pelota. ¿Para qué? Para atacar los espacios que dejó el rival. Entonces lo vuelve un arma ofensiva muy potente. Entonces ahí se conjugó el ataque y la defensa. Con un movimiento defensivo, vos te procuraste un ataque. Lo ha dicho Klopp, citándolo, que también cita mucho a Saki, que es su mejor enganche, su mejor jugador creativo, ese en esa presión post-pérdida. Eh, contrapresión, más que presión post-pérdida. Contrapresión, para ser un poco más exacto. En esa contrapresión. Klopp dice que encuentra a su jugador más creativo, porque le genera oportunidades de gol. ¿Qué pasa? La defensa del rival. Si está muy férrea, bueno, recupera la pelota y lo primero que va a tender a hacer es armar el ataque. Y cuando arma el ataque se desarmó el sistema defensivo y quedan agujeros, quedan huecos. Eso es lo que aprovechaba. Eh, más que a Riosaki, Klopp. Pero Klopp inspirado en a Riosaki. ¿En qué? En unir... de defensa y ataque ¿podemos decirlo en una transición? sí, las transiciones existieron siempre sí pero yo creo que la palabra es la unión de defensa y ataque ¿qué es lo que pasa hoy en el Milan? con el caso de Ibrahimovic Ibrahimovic ¿qué decíamos? es un tipo que llama mucho la atención que presiona al rival su presencia en sí que aguanta la presión corporal o sea que los, los embistes que le hacen por la espalda cuando lo invisten por la espalda, que recibe bien por su altura, por su, eh, por, por su físico, por su también habilidad para hacer ese trabajo. Entonces, Slatan tiene ese, ese imán, esa, esa diferencia que hace. Aguanta, absorbe mucho la presión del rival y es un tipo que es muy... Presiona mucho. Él, bueno, él mismo se dice que es Dios, ¿no? Y Dios precisamente, hay una frase que dice, Dios es presión. <risa> no estoy poniendo a Slatan a la altura de, no, no digo que Slatan es Dios, pero presionar. ¿Vos, vos decís, ¿Milan hoy es un equipo que sufre la presión? No. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no, ¿Que no tiene presión? ¿Que no es un equipo que siente presión? No, vos te ponés a pensar, y cuando se plantea eh, lo que tendría que conseguir el Milan, más un jugador dentro de la cancha, como es Ibrahimovic, más el entrenador en el banco que no sabe que si pierde cuatro partidos seguidos haga lo que haga lo rajan tiene ciertas presiones ciertas presiones el Milan mm. bueno esa presión es derivada precisamente a esta excelencia el Milan se exige cierta excelencia o cierta elegancia hoy en el juego que lo decíamos este fútbol atractivo se exige el miran con esta presión que ejerce el tenerlo a, a Ibrahimovic eh, ejerce la presión tenerlo a Ibrahimovic en los rivales pre, eh, genera una presión eh, y está esta unión de defensa y ataque con qué lo que decíamos Slatan mira hacia su defensa lo, lo mencionaste con qué sí recibe de espalda balón largo pum la baja de pecho lo, lo quieren voltear de atrás, no lo pueden voltear no. bueno, es ese puente aéreo esa integración esa unión defensiva ofensiva, como la que planteó Saki en su momento, como la tiene hoy Klopp en su contrapresión <coughs> está generándose hoy en el Milan, con ese puente que genera vos fijate, el Milan juega rápido en la salida, pocos toques tac tac tac, rápido, pone rápido a los laterales en ataque eh, desciende uno de los dos volantes centrales para incorporarse en ese juego de la defensa y lo que hacen juegan rápido en corto y enseguida buscan ese puente aéreo con Slatan hoy es esa unión de defensa y ataque ¿Por qué? porque se envía desde un desde la defensa se envía el inicio del ataque en, el, en ese balón largo en ese puente aéreo que significa Slatan eh, <coughs> a nivel táctico del Milan entra hoy esto el 4-2-3-1, la característica de los dos eh, extremos. El papel de Slatan a nivel ofensivo, de esto de caer a bandas, de salir de su zona de centro delantero. Pero a nivel estratégico, lo mencionamos en pocas palabras: es la unión de defensa y ataque que la aprovechan con Slatan Ibrahimovic en el sector táctico. Eh, eso a nivel dentro de la cancha después eh, vamos a ver en distintos partidos que esa estrategia ese estilo eh, estrategia es el que hace el Milan para ganar los partidos pero también lo tiene que hacer con su estilo y su estilo entiendo que el Milan está proponiéndose un estilo vamos a decirlo para si bien la elegancia entiendo que el, puede ser tranquilamente pero un fútbol atractivo, para que quede más a mano el concepto a nivel futbolístico, un fútbol atractivo. Eso es lo que apunta al Milan, a nivel estilo, a nivel estratégico, unión, defensa y ofen ofensiva, defensiva y ofensiva, de defensa y ataque, con ese balón largo, y táctica, bueno, el sistema táctico, los jugadores que usa, las características, etc. En un ataque funcional.
0: Perfecto, yo creo que no queda dudas de lo que queríamos explicarles relacionado al último programa con plan, estrategia y táctica ¿por qué remarcamos que Slatan es ese jugador fundamental o es uno de los jugadores más importantes de este Milan?
1: Sí, respecto de Slatan dijimos, viste, a nivel dentro de la cancha lo que significa, pero también eh, lo que estabas mencionando de ese regalo que le hizo a todos sus compañeros de la Playstation 5 Sí. Eh, es un tipo que ya envuelve en sí, bueno, tiene mucho recorrido en el Milan, en el Milan también, y tiene ya su, su impronta. Esa impronta, esa presión que se exige él mismo, porque vos lo ves a Slatan, un tipo muy confiado, pero es también exigente consigo mismo. Esa exigencia si bien aparece dentro de la cancha, es porque previamente en los entrenamientos, en las charlas con los jugadores de sus compañeros, en las charlas con el entrenador, existe esa exigencia. Lo dijo también a Saki. Cuando él llegó al Milan, tenía cierto perfil de juego Arrigo Saki. Y él quería necesitaba para el Milan jugadores no solo con ciertas características futbolísticas que es lo que por lo general se busca por se lo busca el jugador por las características futbolísticas sino que por su cultura de trabajo su compromiso por distintas facetas y cuestiones que no iban solamente anudado a su estilo de juego dentro de la cancha sino a su estilo personal a, a a quiénes eran esos jugadores a los que contrataba para formar el Milan que él quería. Es decir, a nivel matémico de plan, estrategia y táctica, Arrigo Saki tenía su plan: ser uno de los mejores. Eh, bueno, fue uno de los mejores entrenadores del mundo, pero llegar al Milan, a uno de los mejores clubes del mundo, con un fútbol ofensivo, estrategia, atractivo. Y la táctica, bueno, con los jugadores que. con la táctica que él impuso y con los jugadores que él quería. Pero que para eso, para esa, ese fútbol atractivo y alcanzar esa excelencia elite a nivel internacional, a nivel continental, necesitaba incorporar jugadores con un estilo eh, de esas características. Comprometidos con el proyecto, lógicamente. Hmm. Y bueno, yo creo que esto es lo que le aporta también. No, no creo, no. Es una apuesta. Slatan la aporta, más allá de lo futbolístico, toda esa exigencia, esa presión, esa autoexigencia que un equipo como el Milan necesita tener para alcanzar los resultados que se proponen, lógicamente. Más allá de agregarle cosas futbolísticas, Slatan
0: le ha agregado eh, otra pues cara al Milan.
1: Exacto, eso, eso. Es eh, exacto. Es preciso. Tal cual como vos lo mencionás. Eh, Mirá, cito a Saki porque lo tengo, lo tengo cerca, escribí incluso un, un trabajo al respecto. Eh, dice Rigosaki que cuando llegó al Milan necesitaba tener personas fiables, refiriéndose a sus jugadores. Él tenía sus propias ideas, pero necesitaba para esas ideas personas fiables que tuviesen entusiasmo, generosos, una cultura de la profesionalidad, estoy citando, perfeccionistas. Yo creo que... No, no, perdón. Apuesto a que Slatan la porta hoy esto al... Al Milan también la apuesta entusiasmo la apuesta generosidad con esto de que le regala la PlayStation 5. Latan <risa> es un tipo que no parece muy humildón mm. pero sí generoso aparentemente un profesional un perfeccionista un loco voy a decir es un exigente un hincha pelota presionador sí. se presiona a sí mismo presiona al técnico presiona a los jugadores tiene una gran relación con Stefano Pioli cuando mm. fue el problema ese de que medio que protestó cuando lo sacaron aclararon que no era contra Pioli era contra sí mismo, imagínate
0: sí,
1: cualquiera verdad. por ahí se enoja cuando lo saca al entrenador y lo manda a cagar al entrenador, no, no, Latan estaba enojado consigo mismo esa presión exacto, y la porta está esa cara también al Milan y el Milan despertó también con eso rejuveneció gracias a esa presión y está renaciendo el, ya digo, la confirmación de ese renacimiento va a ser la clasificación a la Champions League, esperemos y bueno, todo, todas estas cosas déjame meter el bocadillo de respecto de eh, no solo en el estilo de juego, sino que a nivel personal vos decís, bueno, pará, pero yo no, no le tengo miedo a la presión por ejemplo un jugador dice, le tengo miedo a la presión eh, no puedo exigirme tanto a veces pierdo el entusiasmo, bueno, todas esas cuestiones se trabajan, es lo que mencionábamos con Klopp también, es ese entrenar eh, para variar también las concepciones mentales bueno, no podés llegar a decir, como decíamos con Auche, dale flaco, presionate entusiasmate ¿eh? tenés que estar entusiasmado para jugar, no, no, no eso lo tenés que entrenar, ¿con qué? Bueno, plan estrategia y táctica okay. Yo también estoy brindando eh, no solo cursos, sino que ese servicio de que jugadores quizás quieren eh, establecer sus objetivos, a veces ven que no los alcanzan, bueno puede establecer sus objetivos y entrar, adentrarse en un camino para variar eh, su propia concepción mental de qué estilo de jugador es él por ejemplo eh, si quiere alcanzar tal objetivo de meter tantos goles en una temporada bueno, al jugador hoy le brindo ese servicio para eh, entrenar no solo lo físico lo técnico, sino también lo mental así que, que creo que es un factor importante para entrenar a nivel club, a equipos de fútbol tienen que entrenar esta faceta también mental pero también se entrena a nivel individual. O sea, vos por tu cuenta eh, tenés que entrenar esto. Y yo también, bueno, estoy brindando estos, ese servicio. Eh, Me parece, se parece. comunicar a, sí. a, a nuestro Instagram, ¿cierto? A nuestro Adiós. Instagram
0: de Aion. Me parece que este es un buen, buen cierre de este análisis del, de la asociación de Calcio-Milan. Uh -huh. Milan, hace Milán un equipo histórico, un equipo donde han pasado cracks mundiales, un equipo donde eh, han pasado también eh, jóvenes que al final no terminaron en nada Donde ha pasado muchas cosas Donde hubo muchos problemas económicos Donde hubo muchos triunfos Y que actual mismo ha renacido Y ha vuelto a ser un equipo Que está dando miedo Un equipo que da la cara Un equipo
1: que muy te ofensivo
0: Y que te presiona Y que tiene un jugador Que la cabeza juega Tiene un jugador que te hace Tener entusiasmo
1: Magnífico Magnífico, bueno, me encantó
0: Les agradecemos por haber escuchado Hasta acá todo el programa Gracias por eh, el apoyo Que nos están dando otra vez La verdad que nos llena de corazón eh, Y bueno, acá me despido Juli, vos querés decir algo
1: Muchas gracias a quienes estén escuchando Y bueno, hagan ese juego Como les estuvimos mencionando a mitad del programa Para este sábado traten de ver a Milan Y decodificarlo con esas claves Que les aportamos Plan estrategia y táctica ver si ven lo mismo que nosotros, ven si ven cosas distintas, pero aprovechen que juega el Milan. Bueno,
0: ya después de haber mandado la tarea, les agradecemos otra vez por haber escuchado el programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.